0: Dziś naszym gościem jest dr Tomasz Rożek, fizyk i autor projektu popularno-naukowego Nauka to Lubię. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o Pana roli w Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie został Pan członkiem grupy doradczej wysokiego szczebla do spraw ludzkiej i robotycznej eksploracji kosmosu. I Chciałabym zacząć od tego, w jaki sposób został Pan wybrany na doradcę Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo wszystko zaczęło się od wiadomości na portalu LinkedIn.
1: To w zasadzie nie jest pytanie do mnie, dlatego że ja nie aplikowałem do takiej grupy. Czy zarząd, czy czy Biuro Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej sprawdziło być może, nie wiem kto ma duże doświadczenie albo kto ma doświadczenie w ogóle w takich tematach, na których im zależało, a równocześnie ma też w swoim środowisku zasięgi wystarczająco duże do tego, żeby później o wynikach prac tej grupy opowiedzieć. Nie wiem jakie do końca były kryteria, natomiast rzeczywiście o całej sprawie dowiedziałem się wtedy, kiedy dostałem już to zaproszenie, a zaproszenie najpierw przyszło na LinkedIna z prośbą, z pytaniem o podanie maila takiego, który jest często odbierany po to właśnie, żeby żeby wysłać zaproszenie i wtedy tam już rzeczywiście był list od dyrektora generalnego z zaproszeniem do tej grupy.
0: Jakie jest zadanie tej grupy?
1: Ta grupa została powołana po to, żeby w ciągu kilku, góra kilkunastu miesięcy, stworzyć raport dotyczący kierunków rozwoju Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nie chodzi przy tym o to, żeby wybierać konkretne technologie. Wśród nas nie ma inżynierów kosmicznych, ludzi zajmujących się technologiami rakietowymi na przykład. Wśród nas są ludzie związani z kosmosem, ale od innej strony. Za chwilkę mogę o tym więcej opowiedzieć. Więc nie chodzi o to, żeby wybrać konkretną rakietę, konkretny silnik, żeby dolecieć na przykład na Jowisza tylko my się zastanawiamy nad tym, czy w ogóle jest sens, żeby lecieć na Jowisza, podaję to jako przykład, czy może powinniśmy się skupić na badaniu Ziemi, a może powinniśmy się skupić na badaniu Księżyca, na budowie bazy na Księżycu. Więc nasza rola to jest podzielić się z dyrektorem generalnym ESY naszymi poglądami na temat kierunków, w jakim Europejska Agencja powinna się rozwijać.
0: Grupa składa się z osób, które na co dzień nie zajmują się badaniami kosmosu. i Z jakich dziedzin są to eksperci?
1: Celem powołania grupy było właśnie to, żeby tym razem byli to ludzie niezwiązani z przemysłem kosmicznym. Ludzie zajmujący się eksploracją, zajmujący się kosmosem, ale nie inżynierowie czy nie astronomowie. Ja zajmuję się kosmosem, ale nie buduję rakiet. Zajmuję się edukacją i komunikacją naukową. W tej grupie są osoby, które na przykład zajmują się finansami. Są osoby, które zajmują się sprawdzaniem czy czy przeliczaniem, czy inwestycje kosmiczne i jakiego rodzaju inwestycje kosmiczne w przemysł kosmiczny przekładają się na rozwój gospodarki. To nie są osoby, które znają się na rakietach, to są osoby, które znają się na finansach i na ekonomii. Wśród nas są ludzie, którzy zajmują się geopolityką, ale także ci, którzy zajmują się w ogóle eksploracją, między innymi podróżnicy, którzy jak mało kto być może na własnej skórze odczuwają Wagę, powagę i istotę odkrywania nowych lądów. Więc, więc to jest grupa ludzi o, z różnych stron, patrzących na kosmos z różnych stron, niezwiązanych z przemysłem kosmicznym, bo taka była rola i taki był cel powołania tej grupy. Europejska Agencja Kosmiczna ma bardzo dobrych inżynierów i ludzi zajmujących się konkretnymi technologiami, natomiast zdaniem szefostwa ESY brakowało głosu tych, którzy zajmując się tematami kosmicznymi nie są związani z przemysłem kosmicznym.
0: W takim razie jakie jest Pana zadanie wśród tych ekspertów?
1: W zasadzie w pewnym sensie mogę powiedzieć, że moja działalność w Polsce została doceniona, a moja działalność w Polsce to komunikacja naukowa i dziennikarstwo naukowe. Mówiąc o docenieniu mam na myśli to, że uznano, że to co robię tutaj, to jak to robię, to jakie wyniki osiągam, To jest coś, co może się przydać w Radzie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stąd też ja nie robię tam niczego innego. Ja opowiadam, dzielę się swoimi intuicjami, poglądami, doświadczeniem na temat dziennikarstwa naukowego i komunikacji.
0: Czy w takim razie moglibyśmy... Powiedzieć, że kwestie związane z kosmosem już nie są wyłącznie powiązane z technologią, ale także z aspektami bardziej społecznymi.
1: Moim zdaniem kwestie kosmiczne zawsze wiązały się z wieloma różnymi aspektami, nie tylko technologicznymi. Oczywiście technologia jest potrzebna do tego, żeby się wznieść, żeby zbadać, żeby sfotografować, zmierzyć. Natomiast nie po to to robimy, żeby rozwijać technologię. Robimy to z wielu różnych powodów, a technologia jest tylko narzędziem do tego.
0: We wrześniu w Holandii odbyło się pierwsze spotkanie grupy. Jak ona przebiegało?
1: To było spotkanie dosyć krótkie. Ono trwało tylko półtora dnia. Celem tego spotkania było przede wszystkim zapoznanie się i, ym, i wprowadzenie w szczegóły. To znaczy nie, nie mam tutaj na myśli szczegółów naszej pracy, bo, bo o tym wiedzieliśmy wcześniej. Natomiast w szczegóły... Ym, w specyfikę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jeżeli mamy radzić, doradzać albo dzielić się swoimi swoimi doświadczeniami, czy bardziej poglądami może, niektórym członkom tej grupy potrzebna była taka wiedza bazowa o specyfice tej agencji, bo porównywanie Europejskiej Agencji Kosmicznej na przykład do amerykańskiej, czy do japońskiej, czy do jakiejkolwiek innej, ma swoje ograniczenia. To znaczy oczywiście, że te agencje spoglądają w niebo, dysponują podobnymi technologiami po to, żeby badać podobne rzeczy. Natomiast specyfika europejska polega na tym, że ESA to jest agencja międzynarodowa a duże agencje kosmiczne zwykle są agencjami narodowymi. NASA jest amerykańska, JAKSA jest japońska i tak dalej. I to ma przełożenie na wiele różnych aspektów działania tej agencji. Chociażby na kwestie takie czysto formalne czy biurokratyczne. Więc y, wszystkim nam przydało się usystematyzowanie tej wiedzy, jaką na temat ESY mieliśmy, w związku z tym w zasadzie cały pierwszy dzień naszego wrześniowego spotkania y, to, była, y, to były wykłady, to były zajęcia z ludźmi, którzy w ESA pracują, i którzy przekazywali nam konkretną wiedzę, często wiedzę, której nie można było znaleźć na stronach internetowych agencji, przygotowując się do tego spotkania, chociażby wiedzę na temat finansów, na temat budżetu, na temat konstrukcji samej agencji. To nie są dane, które łatwo znaleźć, a niektórych w ogóle się nie da znaleźć, bo to są dane, które które gdzieś tam są... Natomiast po to, żeby wyznaczać jakiekolwiek kierunki, my musimy mieć świadomość tego, jakimi narzędziami ESA dysponuje. Więc to wrześniowe spotkanie było takim spotkaniem bardziej zapoznawczym i wstępnym. Za półtora tygodnia ma miejsce kolejne spotkanie, tym razem w Kolonii. Zresztą tak samo jak NASA, nie ma jednej siedziby. Instytucje, instytuty, agencji znajdują się w kilku państwach. To pierwsze spotkanie było w Holandii, niedaleko Amsterdamu, w takim ośrodku Estek. Drugie spotkanie jest w Kolonii w Niemczech.
0: I czego będzie dotyczyć to drugie spotkanie?
1: To drugie spotkanie to już będzie rzeczywiście taka taka, praca już doradcza i taka praca zespołowa. Mamy kilka punktów, które chcemy omówić po to, żeby poznać poglądy swoje nawzajem. Nie spodziewam się tutaj jakiejś drapieżnej kłótni, ale oczywiście W zależności od tego, jak na kosmos spoglądamy, z której strony spoglądamy, nasze poglądy mogą być różne i na pewno są poglądy dotyczące finansowania, poglądy dotyczące proporcji, jakie powinny proporcji wydawania pieniędzy na samą misję, na popularyzację tej misji, jak misje powinny być prowadzone od strony takiej znowu, nietechnologicznej. Czy bardziej powinniśmy się zwracać w kosmos, czy bardziej i raczej lecimy w kosmos, żeby patrzeć na Ziemię. Tutaj tutaj tych pytań jest rzeczywiście bardzo dużo. Naszym celem jest uzgodnienie, a jeżeli nie da się uzgodnić, to stworzenie powiedzmy jakichś rekomendacji. To nie jest zadanie na jedno spotkanie, to w kolonii, to jest zadanie pewnie na kilka spotkań, więc od tego w kolonii rozpoczynamy w zasadzie.
0: Co obecnie wiemy o strategii europejskiej, europejskiej Agencji Kosmicznej, o Europejskiej Eksploracji Kosmosu?
1: No to jest bardzo szerokie pytanie, to zależy jakby, co Pani ma na myśli, czy chodzi o najbliższe lata, czy w ogóle, czy Pani ma na myśli misje robotyczne, czy misje załogowe, Europejska Agencja ma swój system wynoszenia w kosmos, ale nie ma swojej bazy na orbicie. Oczywiście europejscy astronauci korzystają w ramach umów międzynarodowych z możliwości współpracy z Amerykańską Agencją Kosmiczną, stąd też obecność europejskich astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zresztą sama ESA współtworzy tą stację to znaczy, yy, współtworzy kon- konkretne jakby tutaj podzespoły tej stacji natomiast stacja w ciągu najbliższych kilkunastu lat yy, zostanie yy zamknięta no i to jest duże pytanie czy Europa w tym momencie powinna budować swoją stację swoją stację właśnie zakończyli pierwszy etap jej budowy zakończyły Chiny. Czy raczej powinniśmy namawiać Stany Zjednoczone do stworzenia wspólnego projektu? Czy jeżeli NASA będzie chciała budować raczej bazę na Księżycu niż stację na orbicie? Czy my powinniśmy do tego się e, przyłożyć, czy dołączyć? Czy raczej powinniśmy budować coś swojego? To są pytania oczywiście na wielu różnych poziomach, na poziomie finansowym, na poziomie technicznym, technologicznym, bo wybudowanie bazy na orbicie to nie jest rzecz prosta, na pewno nie tania, natomiast nasza rola to jest mając z tyłu głowy te wątki właśnie technologiczne i finansowe podzielić się swoimi poglądami na temat tego co powinniśmy zrobić.
0: A który projekt prowadzony obecnie przez Europejską Agencję Kosmiczną jest dla Pana najbardziej ekscytujący? Tych projektów
1: jest kilka. To nie jest tak, że ESA prowadzi jeden projekt. Niektóre są w fazach takich wstępnych, inne, są, inne się dzieją. Są projekty, które mają bardziej taki komercyjny, bym powiedział, aspekt, a są i takie, które mają całkowicie naukowy. No, ESA jest jednym z partnerów NASA przy misji Artemis powrotu na, powrotu na Księżyc. Nawet w tej pierwszej misji Artemis 1 są podzespoły ESA w w rakiecie, która ma ma być przetestowana w najbliższych dniach. Natomiast to oczywiście nie jest jedyny taki projekt, jest misja łazika marsjańskiego, który w zasadzie już powinien był po Marsie się poruszać, natomiast to była misja, w której jednym z elementów, nie jakoś istotnym, ale, ale jednym z elementów, była współpraca z Rosyjską Agencją Kosmiczną, która została zawieszona, jak tylko Rosja zaatakowała Ukrainę. W związku z tym łazik jest, misja już mogłaby trwać, natomiast nie trwa, dlatego że to w rosyjskiej rakiecie miała dotrzeć na Marsa. Tak jak mówię, Europejczycy mają swój system rakietowy, natomiast specyfika każdej rakiety jest nieco inna w związku z tym tą misję teraz trzeba nieco przeprojektować ale ale sam pomysł i sam łazik samo takie laboratorium na kołach jest rzeczywiście bardzo zaawansowane i bardzo, bardzo ciekawe
0: Jak wygląda polski sektor kosmiczny? Czy może on coś wnieść do Europejskiej Agencji Kosmicznej?
1: Polski sektor kosmiczny jest jednym z najszybciej rozwijających się bardzo dynamicznie rozwijających się. Polska też jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i y, y, współpraca pomiędzy Polską, Polską Agencją Kosmiczną Polsa a ESA y, jest dosyć ścisła. My nie mamy swojego systemu rakietowego, my nie mamy wielu różnego rodzaju podzespołów czy technologii bardziej, które pozwoliłyby nam mocniej rozwinąć skrzydła, natomiast być może nie musimy, to też jest kwestia jak strategii rozwoju, być może nie, nie, nie musimy od wyważać drzwi, które już są otwarte przez europejską instytucję, tylko po prostu skorzystać z tego, że kto inny je otworzył. Więc tutaj ta współpraca jest, w kilku przynajmniej misjach czy programach jest i mam nadzieję, że będzie coraz większa.
0: W takim razie może od drugiej strony, co pański udział w grupie doradczej Europejskiej Agencji Kosmicznej może przynieść polskiemu sektorowi kosmicznemu?
1: Nie jestem przedstawicielem sektora kosmicznego, nie jestem inżynierem. W związku z tym mój, mój kontakt z polskim przemysłem kosmicznym, sektorem kosmicznym to jest takie zainteresowanie tym, co robią konkretne firmy, startupy czy instytucje na takim poziomie bardzo popularnym. Nie znam się na technologiach, nie jestem w stanie wybudować satelity, nie taka jest moja rola. Natomiast samego faktu, że w Radzie, która jest przy samym dyrektorze Europejskiej Agencji Kosmicznej jest Polak, już to też pokazuje, że zarówno ESA traktuje nasze kompetencje w sposób poważny, jak i w drugą stronę osoby, które budują tą radę, ale także osoby, które są w, w, w ESA, w, za, w zarządzie albo, albo powiedzmy w tych strukturach wysoko, widząc Polaka, widząc aktywność. Znowu nie jakby w, w technologii, bo technologiami się nie zajmuje, ale w innych aspektach no, myślę, że to ma i to będzie miało przełożenie na może nie konkretną misję, ale na pewno na takie większe zrozumienie czy na na taką większą obecność przynajmniej na tym poziomie takim świadomości Polski w tematach kosmicznych.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Naszym gościem był dr Tomasz Rożek, autor bloga Nauka to lubię oraz członek Grupy Doradczej Wysokiego Szczebla do spraw ludzkiej i robotycznej eksploracji kosmosu Europejskiej Agencji Kosmicznej.